Signore e signori, questo pomeriggio ho assistito al più grande combattimento della mia vita. Ed eccolo qui con noi, il campione del mondo dei pesi leggeri, un mio amico, Ray Bonbon Mancini. Sono le parole pronunciate da Frank Sinatra aprendo il suo concerto presso il Circo Massimo di Las Vegas la sera del 13 novembre 1982, plaudendo al pugilito americano presente in sala, che si è appena confermato campione del mondo dei pesi leggeri, versione WBA. Nello stesso momento, su di un paralume di un hotel di Las Vegas, alcuni componenti dello staff di Kim Do-Koo, pugile sudcoreano, trovano inciso uno slogan, vivere o morire, scritto da pugile stesso, prima di lasciare la camera per recarsi a Cesar Palace per affrontare i Mancini. La carriera di Ray Mancini sembra destinata alla gloria. Professionista a soli 18 anni, dotato di un enorme talento, di grande carisma e di una notevole tecnica pugilistica, possiede tutte le caratteristiche tipiche della tradizione dei grandi pugili italoamericani. Dall'8 maggio dello stesso anno, data in cui ha conquistato il titolo, è già alla seconda difesa. La storia di Kim Doo che ha già 27 anni al momento del confronto, non potrebbe essere più diversa da quella di Ray. Ultimo di cinque figli, all'età di due anni sopravvive al virus che ha ucciso suo padre biologico. E prima che compia i cinque anni, sua madre è costretta a lasciare il nuovo compagno, un venditore ambulante, a causa degli atti di violenza perpetrati dal figlio maggiore di quest'ultimo. L'unica immagine che Ducco ricorda della lunga marcia di trasferimento una volta lasciata la casa è quella di sua madre che trascina sulla testa tutti i loro averi, fino a quando al tramonto si ferma a Banam, cittadina di 18 km dalla zona demilitarizzata, l'area cuscinetto che separa Corea del Nord e Corea del Sud, istituita dalle Nazioni Unite nel 1953 nell'ambito dell'accordo d'armistizio della guerra coreana. Il contesto storico in cui cresce Kim è infatti quello degli anni successivi alla sanguinosa guerra di Corea, anni di difficoltà e povertà diffusa e che sfoceranno, all'inizio degli anni 60, nella repressione culturale, civile e politica del, del dittatore Park Chung-hee, quando lo sviluppo economico impressionante che il paese conoscerà dagli anni 70 sembra un'utopia irraggiungibile. Sua madre si risposa, ma le condizioni economiche della famiglia in pratica non cambiano. Doku cresce sperimentando vari mestieri umili, in particolare quello di lustrascarpe, ma cresce anche con un carattere scontroso che lo porta spesso ad affrontare fisicamente a scuola i compagni di classe e già in queste scaramucce si rivela coriaceo e soprattutto dotato di grande coraggio, arma quest'ultima che anche da professionista sarà la sua maggiore caratteristica, dando filo da torcere anche ai ragazzi più grandi di lui. Il suo fratellastro arriva addirittura ad improvvisare degli incontri nei quali Duke si confronta con altri ragazzi del villaggio e che richiamano diversi spettatori. Poi un giorno, già adolescente, si imbatte per caso nella vetrata esterna di una palestra, dietro la quale intravede dei ragazzi che praticano la box. La passione di Duku per questo sport diviene divorante, una vera ragione di vita. Dopo un'eccellente carriera da dilettante, Kim diventa professionista nel 1978, giungendo al titolo di campione della Federazione Continentale dell'Oriente e del Pacifico nel febbraio dello stesso 1982, proclamato con tempo numero uno della classifica della World Boxing Association. A questo momento Kim ha inanellato 17 vittorie, delle quali 8 per KO, una sconfitta ed un pareggio. Nonostante i successi, le condizioni economiche di Duku non sono migliorate sostanzialmente, anche perché la box in Estremo Oriente in quest'epoca non ha lo stesso giro professionistico dell'emisfero occidentale perché è schiacciata dalla concorrenza con le arti marziali tipicamente asiatiche. L'attribuzione della posizione di numero uno della categoria per la WBA rappresenta dunque per Kim l'opportunità della svolta, 
in quanto gli spalanca la designazione quale sfidante ufficiale del campione in carica. L'occasione è davvero provvidenziale perché va a coincidere con un momento delicato della sua vita, in quanto la fidanzata è in attesa di un figlio, ma i due non sanno se potranno mantenerlo. Duc si approccia dunque all'evento con un'enorme tensione sulle spalle, ma anche con estrema determinazione, esternata ad esempio nelle dichiarazioni rilasciate prima dell'incontro, in cui arriva a dire o muore lui o muoio io. Lo stesso Mancini, sebbene negli Stati Uniti Kim sia ritenuto un pugile tutto sommato abbordabile, è invece convinto che il match sarà una vera e propria guerra. Ed in effetti ne scaturisce uno tra i combattimenti più intensi ed epici dell'intera storia del pugilato, nel quale entrambi i pugili sono protagonisti di momenti di straordinaria, drammatica vitalità agonistica, alternandosi nella supremazia tattica. Verso metà match, una ferita con l'occhio sinistro semichiuso e l'orecchio sinistro accartocciato fa meditare a Mancini e dal suo angolo l'ipotesi dell'abbandono. Poi Mancini dall'undicesimo round sembra prendere il sopravvento fino al tredicesimo round, che rimarrà nella storia come uno dei più violenti agonisticamente della storia della box, con Mancini che scarica una gragnola di 39 colpi di seguito, non tutti andati a segno, ma quelli centrati sono omicidiali e colpiscono il pugile coreano al volto e della testa, e con Kim, che nella finale del round sembra riprendersi. Tuttavia la dura sequenza di colpi del round precedente evidentemente lascia il segno, e dopo un primo sinistro andato a vuoto, Mancini colpisce nuovamente Kim con un destro da corta distanza, scaraventandolo alle corde e poi al tappeto, dove urta violentamente la testa. Kim riesce a rialzarsi malfermo, ma l'arbitro Richard Green ferma l'incontro attribuendo la vittoria a Mancini per knockout tecnico. L'italo americano scende dal ring con la mano sinistra enormemente gonfia e l'occhio sinistro completamente chiuso. Mancini non ha alcuna voglia di presenziare al concerto di Sinatra in programma quella sera, ma essendo stato invitato non vuol commettere una sgarbatezza nei confronti della star e decide quindi di recarvisi ugualmente. Esattamente mentre Kim, persi sensi nel proprio angolo, viene trasferito in ospedale ed operato per un versamento di alcuni centilitri di sangue nel cranio. Quattro giorni dopo, Kim Dukku muore, senza mai aver ripreso conoscenza. Pare che, nonostante l'impressionante sequenza di colpi incassata, sia stato un unico pugno a causare direttamente il decesso. Al di là dell'epicità del match, che lo scrive senz'altro nella tradizione della grande storia di questo sport fatto di estrema sofferenza, questo incontro è destinato a cambiare la vita di tutti coloro che a vario titolo ne sono coinvolti ed in parte a cambiare anche la storia stessa della disciplina. La WBC, infatti, l'altra sigla che all'epoca detiene la gestione del pugilato professionistico, decide di ridurre la durata degli incontri e la distanza di 12 round per limitare l'esposizione di pugili a colpi che, soprattutto in conseguenza della stanchezza, potrebbero determinare conseguenze gravi. Contemporaneamente, negli Stati Uniti, si ravviva come mai in passato il dibattito sull'abolizione della box. Ma, come detto, le ripercussioni più profonde si riverberano soprattutto a livello personale su chi ha vissuto da vicino l'evento. A quattro mesi dal match la madre di Kim si toglie la vita bevendo un flacone di diserbante, proprio nel periodo in cui la fidanzata di Dukku dà alla luce il figlio, concepito poco prima dell'incontro. Poche settimane più tardi l'arbitro del match, Richard Green, si spara alla tempia, non riuscendo a darsi pace per non aver interrotto preventivamente il combattimento. Per quanto riguarda Ray Bumbu Mancini, enorme talento della box mondiale, proprio questo momento che in teoria segna la sua consacrazione coincide invece con l'avvio del lento declino della sua carriera, non riuscendo più a sbarazzarsi dai rimorsi. Tanto che per gli addetti ai lavori è difficile immaginare dove potesse approdare la sua parabola di campione senza quel peso che lo accompagna per il resto della sua stagione agonistica. Nei dieci anni successivi al match Ray combatte appena otto incontri, vincendone solo quattro. Sono anni complicati vissuti da Ray con il fardello della colpa. 
Finalmente, a distanza di 29 anni, nel 2011, nell'ambito della realizzazione della biografia a lui dedicata dal titolo The Good Son, Ray riesce a concretizzare il desiderio di poter incontrare la vedova ed il figlio di Kim, una sorta di liberazione dei suoi fantasmi. Il figlio di Duku, Kim Chi-Wan, cresciuto con l'idea della responsabilità di Mancini per la morte di quel padre che non ha mai potuto conoscere, col tempo comprende come il tragico incidente sia in realtà da ricondurre alla dura legge della box, assolvendo Ray come testimonia del commovente abbraccio a cui due si abbandonano e che condensa lacrime, sofferenze e la volontà di riconciliazione. Rivolgendosi al figlio, ai figli di Ray, Chi-Wan dice «Mi dispiace che abbiate dovuto soffrire». Vostro padre è un bravo uomo e non avete bisogno di provare dolore a causa delle cose offensive che la gente dice, riferendosi alla morbosità circa la morte di Duke, con cui ancora a distanza di 30 anni molte persone avvicinano Ray. A sua volta, nella frase di risposta da parte di Ray, è contenuto l'intero spirito che rende la box uno sport epico. Nella maggior parte dei casi, nel pugilato ti capita di incontrare un avversario che non hai mai visto prima e che non vedrai mai più nella vita. Ma in quell'unico momento in cui le due vite si incrociano, nello spazio angusto del ring, finisci per conoscere il tuo avversario meglio di quanto lo possa conoscere anche la persona che gli è più vicino nella vita. Per un'ora, durante quel match, ho sentito il respiro di Duk Koo su di me ed in quel momento, lungo come l'eternità, è come se avessimo vissuto in simbiosi l'uno con l'altro. Vivere o morire, aveva ragione Kim, nella box a volte, il limite tra le due condizioni è davvero labile. Take 